0: Ihr hört den Podcast der Weinheimer Nachrichten und Unwilder Zeitung ganz nah dran. Für diesen Beitrag haben wir Rapper Jonathan Kalmanowitsch getroffen, der besser bekannt ist unter seinem Künstlernamen, Ben Salomo. Kalmanowitsch ist nicht nur Musiker, der 20 Jahre in der Hip-Hop-Szene aktiv war, sondern auch ein praktizierender Jude. Im April 2018 hat er sich wegen des schwelenden Antisemitismus aus der Szene zurückgezogen, sagt er. Heute klärt er Schüler über Vorurteile und Rassismus auf. Am Montag, den 13. Januar, hielt er einen Vortrag in der Dietrich-Bonnefer-Schule in Weinheim. Im Anschluss habe ich mit dem aus Israel stammenden und in Berlin aufgewachsenen 42-Jährigen über seine Kampagne, die politische Lage und die deutsche szene gesprochen. Wie ist es für dich, wenn du auf der Bühne stehst und nicht mehr die Rap-Crowd vor dir hast, sondern jetzt Schüler?
1: Ich habe eine Entscheidung getroffen der Rap-Szene den Rücken zu kehren. Ich habe eine Message, die ich äh, habe, weil ich glaube, dass wir in Zeiten leben, in denen es wichtig ist, ähm, dass man Gesicht zeigt und Position bekennt. Und das ist meine Möglichkeit, ähm, zu sagen später, ich habe gegen diese Tendenzen versucht, etwas zu unternehmen. Und vor Schülern zu stehen, äh, die Rap mögen, ist nicht so sehr anders wie vor einer Rap-Crowd zu sein, nur jetzt rappe ich weniger. Ich erzähle dann halt einfach authentisch über die Dinge, die ich erfahren habe und sehe ja auch anhand der Reaktionen, dass, ähm, dass es gut ankommt und dass es äh, positiv aufgenommen wird. Ja.
0: Du hast heute über die, den Antisemitismus in der Rap-Szene gesprochen, ähm, Antisemitismus auf den Schulhöfen. Ähm, mhm. Ist das ein Problem?
1: Hast du da Zugänge? Auf jeden Fall, ist das, das ist ein sehr großes Problem. Ich habe durch meine Arbeit so eine Art, bin ich zu so einer Figur geworden, wo sich viele jüdische Schüler deutschlandweit bei mir melden, wenn sie so Erfahrungen in ihrer Schule machen. Und da gibt es immer wieder Dinge, die ich da höre, die sehr bedenklich sind. Das Wort Jude ist tatsächlich anhand neuer Studien das Schimpfwort Nummer eins inzwischen in Deutschland auf den Schulhöfen und auch nicht nur als, als in der Häufigkeit, also in der Quantität als Schimpfwort, sondern auch in der Qualität. Also es ist, wird für viele in der Ehrverletzung noch über zum Beispiel die Hurensohn angesehen. Und das sind natürlich unglaubliche Entwicklungen, die ich aber auch schon zu meiner Schulzeit äh, selber äh, schon beobachtet habe. Es ist nur, sage ich mal, zwischen auch von den Brennpunkten immer mehr in die Peripherie gelangt und ich denke, da hat die Rap-Musik nicht nur, aber auch die Rap-Musik ihren Beitrag geleistet, aber es gibt halt auch zum Beispiel viele, ähm, viele YouTube-Hetzer äh, und da werden ja auch Verschwörungstheorien und so weiter reproduziert und da erfahre ich auch von vielen, dass sie zum Beispiel über die Serie South Park zum Beispiel das erste Mal angefangen haben, so Jude wie eine Beleidigung zu verwenden, weil sie halt in einem Alter mit dieser satirischen Serie konfrontiert werden, in denen sie das noch nicht unterscheiden können. Deswegen müsste man sich eigentlich auch fragen, was macht das mit unserer Gesellschaft? Also nicht nur Rap, sondern halt auch solche Satire-Serien, wenn sie ausgestrahlt werden zu Zeiten, die wo halt einfach diese Jugendlichen eben noch nicht schlafen. Ähm, daher ist es auf jeden Fall ein sehr großes Problem, der Antisemitismus auf deutschen mhm. Schulhöfen. Ähm, jetzt, hast du eine, jetzt hast du eine Projektreihe
0: gestartet zu dem Thema, um dem entgegenzugehen, um aufzuklären, um mit den Jugendlichen auch in den Dialog zu treten, was ja auch eine andere Form ist als der Unterricht. Also ja. man, man kriegt die Geschichte vorgetragen. Ähm, wenn wir jetzt mal einen Schwenk machen, muss sich das Bildungssystem ein Stück weit ändern, muss, muss da in einer anderen Form vermittelt werden, um dem entgegenzuwirken?
1: Oder wie ist da die Prognose? Wie siehst du das? Also ich kann leider keine so guten Prognosen machen, muss ich ehrlich sagen, weil das, was das Bildungssystem leisten müsste, wäre eine riesengroße Veränderung. Und nicht nur eine Veränderung, sondern halt auch eine äh, Bereitstellung von mehr Ressourcen. Und dazu ist sich ja die Bundesregierung seit vielen, vielen Jahren nicht wirklich gewillt, das umzusetzen. Man redet immer von Bildungsreform, aber was da wirklich passiert... Äh, sieht ja nicht so gut aus. Ja. Und ähm, auch was die Vermittlung, äh, was Antisemitismus ist, sehe ich definitiv, dass da Defizite herrschen. Die meisten, die meisten Jugendlichen lernen nicht wirklich, was Antisemitismus oh. ist. Viele Lehrer wissen eigentlich auch nicht richtig, was Antisemitismus mhm. ist. Ähm, da müsste es eigentlich in der Schüler-, äh, in der Lehrerausbildung und eigentlich auch in der Fortbildung für Lehrer ähm, Angebote geben, die nicht bloß freiwillig, sondern zur Pflicht gemacht werden müssten. Und ein weiterer Punkt ist wichtig, und zwar der israelbezogene Antisemitismus, der, würde ich sagen, aktuell das größte Einfallstor für alle Formen des Antisemitismus ist, wo sich dann alle, wenn diese Tür aufgeht, die anderen wie so im Windschatten dann durch die Tür schlüpfen. Ähm, da muss halt auch viel Aufklärung betrieben werden, die Narrative, die zum Beispiel online in irgendwelchen auf irgendwelchen Seiten von Rechtsextremisten oder Islamisten oder irgendwelche YouTube Pseudodokumentationen, die da vermittelt werden, um diesen Narrativen zu widersprechen, müssen die Lehrer, müssen die Schulen äh, fortgebildet werden. Auch die Geschichte Israels und seine Entstehung, das ist hier in den Schulbüchern in Deutschland, wie ich das von verlässlichen Wissenschaftlern mitbekommen habe, sehr mangelhaft. Mhm. Da ist Israel plötzlich da und es wird nicht wirklich erklärt, wieso Juden genau dort ein Land haben dürfen, weil sie von da stammen auch. Und, ähm, und ähm, auch das Judentum zum Beispiel nicht irgendwie erst seit Holocaust eine ein Teil Deutschlands ist, sondern Judentum ist Teil Europas seit 321 nach Christus. Das sind so alles Sachen, die hier nicht stattfinden in der Aufklärung und auf diese Art und Weise lässt sich, lassen sich Juden und das Judentum weiterhin trotz Gedenken und trotz irgendwie Aufarbeitung, die meiner Ansicht nach auch nur halbherzig gemacht worden ist, Trotzdem lässt sich dann hier, entsteht hier immer noch das Gefühl, Juden seien irgendwie die anderen. Und die gehören nicht wirklich zu uns. Und Israel ist halt auch irgendwie nicht, nicht, nicht so richtig dort im Nahen Osten und all das. Das heißt, wird da eine, es ist eine Herkulesaufgabe, die hier ja, vor Deutschland steht.
0: Wird, denkst du, das Problem wird sich vielleicht in den nächsten Jahren noch, noch verstärken? Weil man hat ja auch diese Bewegung durch ähm, ja, 2015, die, die Flüchtlingswelle. Man hat ja den europäischen... Antisemitismus, der den arabischen Antisemitismus beeinflusst hat. Da gibt es jetzt wieder eine Rückkopplung. Ähm das
1: ist ein recycelter Antisemitismus, genau. wie wenn man siehst, so Wie will, siehst ja. du
0: das? Wird das nochmal noch, noch mal eine, andere, eine andere Qualität
1: kriegen, einen anderen Charakter? Ähm, also ich glaube, es hängt sehr davon ab, wie die Politik sich entwickelt, wenn sie endlich sagt, wir, werden, wir, wir sind wirklich gewillt, nicht nur... Ähm, irgendwelche Floskeln und Sonntagsreden zu halten, sondern wirklich Geld in die Hand zu nehmen und auch außenpolitisch äh, so zu handeln, dass es so den Kampf gegen Antisemitismus innenpolitisch nicht konterkariert, indem man zum Beispiel Regimen oder Staatsführern, die den Holocaust leugnen, eben mit der Ablehnung begegnet, so wie man es hier in Deutschland mit Politikern machen würde, die den Holocaust leugnen oder ihn relativieren, ja. Also zum Beispiel zu der AfD keinen Kontakt zu haben, dann bedeutet das eigentlich auch zum Iran ein stiefmütterliches Verhältnis aufzubauen, ja. Oder zumindest ordentlich zu kritisieren. Momentan habe ich den Eindruck, die Menschen glauben, dass da kümmert sich schon irgendjemand drum. Mhm. Aber das ist ein Trugschluss, dass das Gleiche haben halt auch vor, 75, vor 70, 80, 90 Jahren die Leute gedacht, da wird sich schon drum gekümmert, soll ein anderer machen. Aber äh, genau das ist es. Deswegen nehme ich auch gerne dieses Zitat in meinen Vortrag rein. Damit das Böse obsiegt, reicht es, wenn die, An wenn die Anständigen halt schweigen und nichts tun. Das ist ein
0: gutes Stichwort, was du sagst, nämlich ähm, vor 60, 70 Jahren. Ähm, 2018 gab es einen Anstieg der ähm, Straftaten, mhm. ähm, antisemitisch geprägt. 60 Prozent. Mhm. Ähm, wir, haben, wir haben eine Aussage von einem Antisemitismusbeauftragten in Deutschland, mhm. der Juden empfiehlt, die Kippa nicht überall zu tragen. Mhm. Ähm, wie geht es dir persönlich damit?
1: Ja, also das macht mich natürlich total traurig und wütend, weil ähm, wir müssten eigentlich die Bevölkerung empowern. Und ich verstehe, wie Felix Klein das ja meinte. Es geht nämlich darum, auch, dass, sie, dass jüdische Menschen äh, sich nicht, in, dass sie nicht in Gefahr geraten. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch äh, kontraproduktiv, weil das verstärkt im Prinzip, dass die Juden das Gefühl haben, hier in diesem Land nicht mehr sicher zu sein. Und auch viele so aus meiner Generation und Jünger denken an Auswandern, weil sie das Gefühl haben, hier wird man nicht beschützt von diesem Land. Und die Aussagen von Felix Klein, die sind ja eigentlich eher ein Resultat von, Dingen, von anderen Dingen, wie zum Beispiel, wenn 2014 eine Synagoge in Wuppertal mit Molotow-Cocktails beschmissen wird. Und 2018 ein Düsseldorfer Landgericht entscheidet, dass dieser molotow nicht ein Hassverbrechen, ein antisemitisches Hassverbrechen war, sondern zu weit gegangene Israelkritik. Israel-Kritik. Das ist Justiz, die das macht. Dann ist das beschämend für dieses Land. Und das sind auch Einladungen für den nächsten äh, potenziellen Antisemiten, einen Anschlag zu machen. Genauso wie Stefan B., der diesen Anschlag jetzt in Halle durchgeführt hat, wie soll der denn begreifen, dass seine Holocaust-Leugnerei falsch ist, wenn jemand wie äh, Hassan Rouhani <lacht> begrüßt wird und der ist auch ein Holocaustleugner wie sein ganzes Regime, dem wird der rote Teppich ausgerollt, die, wird, die werden empfangen in eine, im Schloss Bellevue vom vom, äh, vom Bundespräsidenten und ihm, dem Regime wird zum 40-jährigen Jubiläum gratuliert. Dieses Regime veranstaltet jedes Jahr Holocaust-Leugner-Karikaturwettbewerbe. Äh, wie soll denn Stefan B. begreifen, dass das, was er macht, falsch ist, wenn das bei denen äh, in richtig ist? Das heißt, es mangelt irgendwo an fehlender Haltung? Das mangelt absolut an fehlender Haltung und, äh, und ich finde, die, 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 die muss Deutschland haben. Wenn wir noch
0: mal kurz einen Schwenk machen auf ähm die Hip-Hop-Musik, Hip-Hop-Kultur. Ja. Ähm, jetzt bist du schon eine Weile mehr oder weniger raus, ja. beziehungsweise hast Abstand zu der Szene. Ähm, wie blickst du auf die Szene mittlerweile? Du hast es in der Vortrag schon ein bisschen angesprochen. Vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen
1: rekapitulieren in ein paar Sätzen. Ja, die Szene macht Business as usual, würde ich sagen. Die ganze Industrie Business as usual. Also ähm, das heißt alles so weiter wie bisher. Also so, äh, ich sehe jetzt da keine Veränderung. Im Gegenteil eigentlich. Da gibt es zum Beispiel so Leute, die Podcasts machen ähm, und äh, sehr viele Leute erreichen und in diesen Podcasts sich dann über mich aufregen, dass ich sozusagen behaupte, die Webszene hätte ein Antisemitismusproblem. Also Ist das ein wäre, konkretes Beispiel? Ja, also ich könnte, klar, MC Boogie und Belash, ihr Podcast 100% Real Talk, da werde ich dann verunglimpft und äh, mein Buch wird behauptet, ich hätte das nur geschrieben, um Geld wieder wiederzumachen. Da bedienen sie halt wieder diese antisemitischen Stereotypen. Ähm, wobei jeder weiß, dass der Sachbuchmarkt ja nicht wirklich die Goldgrube ist. Aber wenn ein Jude da was macht, da muss ja natürlich da voll Geld drin liegen. Ähm, da wird dann solche, werden dann solche Thesen äh, aufgestellt, wie das, ähm, das Antisemitismus... Äh, praktisch Hass auf Semiten bedeutet und deswegen können ja Araber keine Antisemiten sein. Also da wird dann der Be Begriff Antisemitismus versucht, den versuchen sie umzudeuten. Das ist eigentlich eine beliebte Strategie bei den Islamisten. Dann MC Bugi, der setzt dann ein und sagt solche Sachen wie ja und überhaupt, äh, Ben Salomo redet so viel vom, äh, vom Holocaust, aber eigentlich, warum redet keiner darüber, dass auch die sudetendeutschen Opfer des Holocaust sind. Ja, also, da werden der täter opfer -Umkehrung, äh, wird da gemacht. Solche Aussagen treffen eigentlich nur NP Aktivisten und das sind so Sachen, die kriegen viel, viel Zustimmung inzwischen in der Rap-Szene. Also betrachtet man sich diese Folge von 100% Real Talk da gibt es halt einfach ein ganz klares Like-Dislike-Verhältnis zum Positiven, zum, zum Like-Verhältnis und ganz viele Leute, die dann in den Kommentaren schreiben, danke lieber Belasch, du hast mich aufgeklärt, oh MC Boogie, so habe ich das noch nie gesehen. Mhm. Also, äh, und ich sehe auch vor allen Dingen kein Korrektiv, kein Aufschreien in der Szene, keine Leute, die da sagen, hey Leute, das ist total toxisch, was sie hier sagt. Ja. Ähm, da kommt nichts von den Rap-Medien als Korrektiv dazu, im Gegenteil, das wird halt einfach ausgesetzt. die sitzen das aus, es wird totgeschwiegen. Daher sehe ich Momentan nur ganz, ganz kleine, für mich vielleicht die, die wenigen, die mir schreiben, die sagen, dass meine Arbeit wichtig und gut ist. Aber im großen, im großen Stile sehe ich da noch nicht genug. Das bedeutet, ich muss noch viel, viel mehr Leute erreichen und viel, viel mehr Schulen besuchen, bis da so eine kritische Masse erreicht ist, die bereit ist, diese Leute dann für ihre Aussagen zu kritisieren.
0: Ja. Wie erklärst du dir das zum Beispiel? auch wieder ein Teil von deinem Vortrag, dass viele Menschen, die jetzt auch ein, auch ein, ein entsprechendes Bildungslevel haben, ähm, trotzdem Musik hören, die in solche Richtungen gehen, dann vielleicht differenzieren zwischen, naja, das ist jetzt irgendwie Battle Rap, das sind jetzt Punchlines, das ist ja gar nicht so gemeint. Ähm, wie, wie siehst du das? Wie, wie, kann, wie, kann man, wie kann man sowas hören und sowas gut finden, sich aber trotzdem nicht damit identifizieren?
1: Also ich finde, erstmal sollte man versuchen, ähm auch herauszubekommen. und Man muss auch ganz ehrlich mit sich selber sein und auch mit dem Künstler ehrlich sein. Also wenn ein Rapper wirklich nur in seinen Punchlines, in einem Battle-Rap-Kontext Battle ähm, solche Aussagen trifft, aber sich in Interviews davon distanziert, dann ist es vollkommen okay. Tun das aber die Leute? Nein.
0: ist bei dir, damals ging es ja auch so, als du Battle-Raps gehostet hast und jemand hat eine antisemitische Punchline gebracht.
1: Wie hast du reagiert? Also ich finde, wenn ähm, es ähm, vor allen Dingen, und das ist auch nochmal ein, wichtig, dass wir das differenzieren. Auf einer Bühne hat man ja einen Gegner. Derjenige, der egal, was für eine Punchline da äh, bekommt, die, die ihn an den Kopf geworfen wird, der ist ja in der Lage, ihm sozusagen das auszukontern. Ähm, das bedeutet, du hast da wirklich eine Art Kunstcontainer, der verstanden werden kann, wie so ein Boxring. Und das, was dort gesagt wird, ist dann halt auch, wenn er Gong ist, wieder vorbei und die Gegner umarmen sich und würdigen die Leistung des anderen. Und ich als Moderator, ich habe immer auch versucht, wenn da wirklich sehr kontroverse Sachen gesagt wurden, auch dem Zuschauer zu anhand dieser Umarmung und auch später im Interview klar zu verdeutlichen, dass hier zwei Kunstfiguren gegeneinander angetreten sind und nachdem das Battle vorbei ist, dass dieses, was da gesagt wird, halt auch nicht weiter reproduziert wird. Bei der Musik ist es ein ganz anderes Feld. In der Musik hast du keinen wirklichen Gegner vor dir, es sei denn, es ist so ein Battle-Rap-Turnier. Ja, aber das ist das nicht, was die Leute auf ihren Alben machen. Ähm, du hast äh, keinen Gegner wirklich vor dir, du konstruierst ihn dir praktisch in deiner Fantasie selbst. Wenn du dann aber durch Beobachtung feststellst, ein bestimmtes Feindbild, ein bestimmtes Klientel, ein bestimmtes Klischee taucht immer wieder mhm. auf, dann lässt es ja doch Schwule, ein wenig Frauen genau, genau Juden Juden genau dann lässt es auch äh, dann lässt es ähm, doch auf eine Art Weltbild schließen, das ist schon so ein bisschen der Rauch, auf den man aufmerksam werden sollte und wenn dann noch in Interviews beispielsweise oder durch Facebook-Posts oder Aktionen außerhalb von dem Container Kunst äh, Dinge gemacht werden, gesagt werden, die diese, äh, diese Inhalte ähm, nochmal unterfüttern, dann muss man so ehrlich sein und sagen, okay, eigentlich ist es hier ein Ideologe, der benutzt halt einfach nur Rap als Plattform, als Vehikel, um seine Denkweise nochmal nach vorne zu treiben, Verschwörungstheorien zum Beispiel und all diese Dinge. Und nun muss man sich dann als Konsument die Frage stellen, ja, ist ein großartiger Rapper, aber eigentlich unterstütze ich hier jemanden mit einem sehr... Ähm, äh, sehr schiefen Weltbild so und das ist äh, vor allen Dingen, wenn man dann auch noch so reflektiert ist, so darüber nachzudenken, was ist mit denen, die es nicht sind, die Einfach, dass diesen Menschen als Idol haben, Wie 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 die sind ja gar nicht in der Lage, das so richtig einzuordnen. Und das ist nochmal der Unterschied zum Battle-Rap-Life. Du guckst ein Rap-Battle vielleicht drei, vier, fünf Mal, wenn es das beste Battle aller Zeiten ist. Wie oft guckst du ein Fußballspiel? Ja? 90 Minuten einmal durch, dann vielleicht nochmal die Highlights, aber das war's. Das heißt, das, was da auf der Bühne gesagt wird, der Impact auf die Psyche ist nicht vergleichbar mit einem Song von einem Künstler, den du sehr gut findest, den du... Zehnmal, zwanzig, hundertmal, 100 tausendmal hörst, den auswendig kennst. Der Impact auf die Psyche ist mit dem von einem Battle gar nicht vergleichbar. Der Kunstcontainer ist mit dem von einem Battle gar nicht so sehr, äh, gar nicht äh, so zu unterscheiden zwischen, zwischen der Realperson und der Kunstfigur. Vor allen Dingen, weil auch wenn wir vom Genre Gangster, Straßenrap oder sagen wir mal, diesem Genre sprechen, da leben die Künstler doch eigentlich davon, dass sie von sich behaupten, sie seien 100% real und sie seien authentisch und sie seien irgendwie die, die Stimme der Stimmlosen, hm. die Stimme der, Sp der Straße. Ähm, und daher, auf der einen Seite kommt es da total auf die Authentizität drauf an, deswegen muss man halt auch die Aussagen, die da getroffen werden, auch authentisch wahrnehmen. Ähm, bei Kollega fing das ja eigentlich mal wirklich als Kunstfigur und Karikaturfigur an, ja. äh, aber er entwickelte sich doch irgendwie immer mehr selbst zu seiner Kunstfigur. Und vor allen Dingen ist das daran feststellbar, dass er selbst in Interviews nicht aus seiner Rolle rauskommt. Ja, und, äh, und auch Bücher schreibt, in der er diese Rolle bedient, wo Bücher nochmal eine ganz andere Plattform darstellen. Bücher äh, das ist ein Buch, es ist nicht nur Kunst. Das geschriebene Wort. Das geschriebene Wort das sind Thesen. So, und äh, deswegen äh, ist dabei Kollege auch von jemandem, der von mir aus Zahnarzt ist und Kollega-Fan ist, der hat auch, auch die Verantwortung, äh, diesen Künstler und das, was er an Aussagen macht in der Musik und auch darüber hinaus richtig einzuordnen. Und dementsprechend die Verantwortung, wie er damit umgeht.
0: Das war der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Unweller Zeitung. Wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, dann folgt uns auf unserem Kanal auf Spotify, Apple Music und dieser unter WNOZ ganz nah dran. Auch bei YouTube und auf unserer Website www.wnoz.de sind unsere Beiträge zu finden.